0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y este es un podcast de emergencia porque todo parece indicar que Leo Fernández viene a casa, que Leo Fernández siempre sí será jugador de los Tigres a partir del próximo torneo. Para esta hora, ya Leo Fernández es tendencia top 5 a nivel nacional. Ese es el poderío digital que tiene la afición de Tigres y probablemente tú ya nos estés leyendo, escuchando o viendo a bastantes. Quedamos por un hecho que Leo Fernández viene a Tigres sin que esto sea un hecho, porque aún no es un hecho, pero todo parece indicar que está muy cerca de ser un hecho. ¿De dónde brota esta seguridad sobre el argumento? Del reporte de Juan Carlos Cartagena y de Vladimir García, que son compañeros míos reporteros de TUDN, que informaron que Leo Fernández no se presentó a los exámenes médicos que daban inicio a la pretemporada del Toluca. O sea que si Leo Fernández no se presentó a los exámenes médicos, Leo Fernández no estará en la pretemporada. Y si Leo Fernández no está en la pretemporada, entonces Leo Fernández no estará en Toluca. Y si Leo Fernández no está en Toluca, solamente hay dos posibilidades. Que lo hayan vendido por una millonada al fútbol europeo, no creo. Y la segunda es que jueguen Tigres, y esa es la que todos creemos, que Leo Fernández será jugador de Tigres a partir del próximo Torneo. A ver, ¿cómo está la historia? ¿Cómo está el asunto con Leo Fernández? Creo que podemos arrancar de la siguiente forma. La última vez que yo vi al expresidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, fue en las instalaciones del Volcán Universitario. Le hicimos una entrevista para el programa Versus de TUDN junto con Francisco Javier González. Al aire le preguntamos sobre la situación de Leo Fernández y Miguel Garza la toreó bastante bien la pregunta. Pero fuera del aire, él solo se acercó y nos dijo: Ese muchacho va a terminar siendo el 10 de Tigres. Ese muchacho, refiriéndose a Leo Fernández, va a terminar siendo el 10 de Tigres. Luego, ya en la camioneta, Francisco o Francisco apuntó algo, algo muy inteligente. Me dijo, nos aseguró que va a ser el 10 de Tigres, pero no nos dijo cuándo. Y esa era la gran duda. Que, que el Tuca Ferretti nunca estuvo convencido de que Leo Fernández estuviera listo para hacer su cambio de Toluca a Tigres. O tal vez el problema no era Leo Fernández y si era el equipo. A lo mejor el Tuca Ferretti creía que con estos jugadores Leo no iba a terminar por brillar o que iba a hacer demasiada presión o que necesitaba que madurara más. Ya saben, estas razones que el Tuca Ferretti tiene, todas de ellas bastante válidas, pero la mayoría de ellas no las comparte la gente de Tigres. Entonces, ya existía un pacto entre Miguel Ángel Garza y el Tuca Ferretti. Leo Fernández se queda en Toluca. No es que eso necesariamente lo quisiera Miguel Ángel, pero vamos, entre el Tuca y el expresidente se han hecho miles de favores, entonces se deben una, se compran una y así eh, de manera viceversa. Entonces, digamos que aquí Miguel Ángel Garza estaba cediendo por el Tuca Ferretti. La complicidad entre el Tuca y Miguel Ángel era de ese tamaño. Pero cuando viene el cambio en la presidencia, entonces el Inge llega y cuestiona al Tuca Ferretti por qué decir que no a un jugador de la calidad de Leo Fernández. Creo que la complicidad entre Miguel Ángel y el Tuca llevaba que muchas veces el expresidente Garza le solapara ese tipo de cuestiones a Ferretti. Y ahora con el Inge creo que lo van a apretar o le van a pedir más cuentas al, al Tuca Ferretti. Seguramente eso, mientras no sea a un punto extremista, eso le va, le, le va a hacer bien al Tuca Ferretti. Al principio le va a molestar seguramente, pero le terminará, le terminará ayudando. Entonces, pues al parecer aquí la tarea del ingeniero es convencer al Tuca Ferretti, y todo parece indicar que ya lo convenció, de que Leo Fernández debe de venir a Tigres cuanto antes. ¿Por qué es importante esto? Porque la llegada de Leo Fernández representaría el primer golpe de autoridad de la presidencia de Alejandro Rodríguez. Y a como se han dado las cosas... Y eh, el manejo que el Consejo de CEMEX le ha dado, la manera en la que se ha involucrado en las últimas semanas o los últimos meses, hacen necesario que don Alejandro dé un golpe de autoridad como este. La llegada de Leo Fernández puede representar el primer estandarte de la tercera presidencia del INGE Alejandro Rodríguez. La gen, eh, eh, el, 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 pocos presidentes en México tienen eh, tanta capacidad para entender al público como Alejandro Rodríguez. Hay una cosa que ustedes no sé si sepan de don Alejandro. El Inge antes de estar en el negocio del fútbol ha estado en otras industrias y una de ellas fue la industria de la televisión. De hecho, Alejandro Rodríguez y don Robert, Alejandro Rodríguez era el jefe de don Robert en algún proyecto de televisora, no me acuerdo exactamente dónde. Lo que les quiero decir con esto es que Alejandro Rodríguez antes de ser un maestro y un capo de la industria deportiva, Alejandro Rodríguez era un cerebro de la televisión y del entretenimiento. Y si algo desarrolla la gente que está en esos puestos, es el entendimiento del público, de la audiencia, del pueblo, de los aficionados. El Inge entiende perfectamente al aficionado de Tigres y sabe que está pidiendo de comer y está pidiendo de comer algo muy específico, está pidiendo de comer algo que se llama Leo Fernández y que durante los últimos seis meses se han comido los aficionados del Toluca ante sus propios ojos. La gente quiere que le den de comer a Leo Fernández, el INGE eso lo sabe, lo detecta y lo está logrando. Le vamos a agregar que aparte de eso que la gente te está pidiendo, está al alcance tuyo, te pertenece, está a una llamada. No, está a convencer al Tuca Ferretti, porque esto no es una dictadura tampoco, está a convencer al Tuca Ferretti, que parece que ya lo hizo, y a una llamada con los directivos del Toluca está al alcance, es posible, es lo que quiere la gente y como dice un clásico de la música, give the people what they want, dale a la gente lo que quiera, give the people what they want, esa es una de las filosofías del ingeniero Alejandro Rodríguez y todo parece indicar que el Inge Rodríguez le va a entregar a la gente lo que quiere, ¿qué quiere la gente? A Leo Fernández. ¿Cómo hay que ver al pequeño Leo Fernández? Lo digo pequeño literalmente porque es, es un crack chaparrito, es una de estas pulgas biónicas. A Leo Fernández hay que verlo como lo que está encomendado hacer. A Leo Fernández hay que leerle la misión y dejársela muy clara. Leo Fernández está llamado a ser el heredero de las glorias de André Pierre Gignac. Leo Fernández está llamado a ser el nuevo 10 de los tigres. Así me lo dijo el expresidente Miguel Ángel Garza. No es que yo lo esté sacando solamente de mi cabeza. La idea es muy clara. Convertirlo primero en el socio de Gignac... Y poco a poco ir haciendo el pase de la antorcha hasta que Leo se convierta en el heredero del histórico número 10 de los Tigres. Cada que hago este tipo de comentarios, algún ex compañero mío, perdón, algún, algún compañero mío exfutbolista se me cruzaron las palabras, Alguno de ellos se molesta porque creen que le estoy poniendo una responsabilidad injusta a Leo Fernández. Pero creo que es la responsabilidad que va con los grandes privilegios de ser una estrella en los Tigres de la U de Nuevo León. Actualmente en Toluca Leo Fernández no lo molesta a nadie. Leo juega la pelota tranquilo y es una superestrella. En Monterrey hay presión en Monterrey se le va a exigir todos los días y no solamente le va a exigir el entrenador o le va a exigir la directiva externamente se le va a exigir en todo momento, en la radio, en RG la deportiva, los comentaristas y los aficionados digitalmente todo el tiempo la raza tuiteando y facebookeando, todo el tiempo la gente tigre en redes sociales algo que obviamente no pasa en Toluca la prensa nacional es durísima con tigre raza ¿no se han dado cuenta? Yo seguramente sí la prensa nacional sé, es muy dura, va a ser dura con Leo Fernández también, entonces ese es uno de los principales retos que puedo ver en la adaptación de esta nueva joyita, esa es la presión que va a tener y esa es la presión que hay que mostrársela y leérsela desde el segundo número uno que interpreto, es este que estamos viviendo ahora Ay, me acuerdo por ejemplo en un partido en la bombonera eh, estaba yo narrando con Raúl Pérez, máster de La Crónica, y estaba comentando con el Bambam, Bam, Iván Zamorano, que la neta es, 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 es buen amigo. Me, siempre me da gusto verlo. Total, iba saliendo de cambio Leo Fernández y yo digo, ahí va el futuro 10 de los Tigres. Y Bambam Bam se molesta, molesta lo pongo entre comillas, nada personal, obviamente. Bambam Bam se molesta y se mete de inmediato como escudo entre, entre su servidor, el periodista y Leo Fernández, el exjugador, Bam Bam se mete como escudo y dice, no, no hay que ponerle presión, él tiene que forjar su propia historia, ¿por qué compararlo con Gignac, etcétera? Ya saben, todas estas frases que los mismos exjugadores han maquilado y nos han metido a todos en nuestro lenguaje, que al final de cuentas lo que busca es liberar presión del futbolista. Pero si la profesión es tan privilegiada y la posición de Leo Fernández de llegar a Tigres como estrella va a ser tan privilegiada, entonces creo que la responsabilidad tiene que ir del mismo tamaño. Y les voy a poner en otras palabras cuál es la responsabilidad de Leo Fernández. Se los voy a poner bien práctico para que todos estemos en el mismo canal. Leo Fernández tiene la responsabilidad de continuar una cadena de ídolos, que Tigres tiene desde los años 90. ¿Podrá Tigres haber pasado por muy malos momentos en la década de los 90, en la década de los 2000? Muy malos, pinchísimos. El descenso, el 4-1, las eliminatorias. Pero saben que nunca le faltó a la gente de Tigres un ídolo. Diablo Núñez comenzó en los 90 En los 2000 llegó el divino. Walter Gaitán, a final de la década de los 2000 llegó Lucas Lobos, el segundo número 16 y a mitad de la década esta reciente llegó André Pierre Gignac, Diablo Núñez, Walter Gaitán, Lucas Lobos, André Pierre Gignac, cuatro ídolos en fila, cuatro ídolos, back to back, la gente de Tigres no se ha quedado sin un ídolo en los últimos, ¿qué son? Veintitantos años. El llamado a ser el siguiente en esa fila es Leo Fernández. ¿Lo conseguirá? Esperemos que sí. Todo indica que sí. Pero de ese tamaño es la responsabilidad de Leo Fernández. Grábense la transición de socio de Gignac a su heredero al heredero de la playera número 10 de los Tigres. Pasen la voz de que todo indica que Leo Fernández ya viene a Tigres. Si la raza les pregunta que qué onda, que cómo saben, que dónde se enteraron, o si quieren saber detalles, pues pasen la voz y díganle que tengo este podcast o compártanselo literalmente de manera digital. Ahí los leo a través de Twitter, los leo a través de Facebook y de Instagram, arrobaldofaríasgzz.com. Nos escuchamos en la próxima. Me, me cansé un poco, perdón, pero pues eso fue un podcast de emergencia al final de cuentas, ¿no? Podcast de emergencia sobre, sobre Leo Fernández. Gracias y nos escuchamos en la próxima.